0: Listo. Perfecto. Pues buenas tardes, señores. Por aquí estamos en el nuevo episodio de Digital Founders, en una nueva edición, con un formato un poquito distinto, eh, en donde tres semi-expertos o pseudo-expertos en tecnología vamos a hablar un poquito sobre las noticias que han pasado eh, en estos días acerca de cosas de tecnología, la TAMI Startups eh, en, en, por aquí en, en estas últimas dos, tres semanas. Así que empecemos. Por aquí tenemos a, eh, a Benjamín Hernández. Eh, Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: <risa> igual, igual Ra Ramsés también. Por aquí creo que a Ramsés no lo conocen. Eh, es uh, tequi de corazón, eh, Rayado <risa> también de corazón y geek, por naturaleza. Rancés, ¿qué dices?
2: Hola, hola, buenas tardes. Eh, pues, <risa> podemos, me podría clasificar un apasionado de la tecnología. Vamos a, a dejarlo así. <risa>
0: o, oye, Ram, baja baja la pierna, güey.
2: Ah, perdón, perdón. <risa> <risa> ya, 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 ya lo no no, estoy bajando. No.
0: <risa>
2: perdón, perdón.
0: Este, este, creo que ese no es el espacio para, para discutir estos temas. Luis,
2: pensé que era algo, algo más relajado, perdón, entonces ya, 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 ya lo acomodé.
0: Entonces, te casaste para, para ya sabes quién, güey. Es correcto. Oigan, pues, vamos con las, con las noticias directo al grano, ¿qué les parece? Eh, así que... Eh, pues, practicando un poquito de la dinámica, vamos a estar hablando cada 15 días por aquí a, a la audiencia sobre, sobre cosas que están transcurriendo en el mundo, cosas que tienen que ver eh, relevantes eh, sobre tecnología, sobre startups, sobre negocios. Y digo, vamos a poder ahí un po poner un poquito sobre, sobre nuestros pensamientos o lo que, nuestras opiniones acerca de estos temas para... Eh, para ponerle un poquito de salsa a los tacos y, y, y poder también explicar algunas, algunas cosas, lo que hay detrás dentro de lo que, lo que conocemos sobre la industria. Y también, digo, no olviden por ahí dejarnos sus comentarios en eh, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram Digital Founders MX eh, para que nos sigan eh, y en todas las plataformas de podcast también. Así que, pues empezamos. Eh, por ahí, digo, traemos algo, una agenda bastante, eh, sí, bastante hay, apretada. Sí,
2: hay demasiados temas, la verdad. Pues estas últimas <risa> semanas y específicamente esta semana ha estado súper movido en el tema de, eh, pues, noticias en el mundo de la tecnología y igual en el mundo del, de los startups. Entonces yo creo que sería, bueno, pues empezamos y pues como comentas, eh, pues el formato es que es algo... Eh, relajado, que empecemos a dar comentarios y con eso ya eh, pues vamos a ir vamos a ver si se arman las discusiones o, o vemos qué pasa
0: super <risa> bien, empecemos pues el primero tenemos el baneo de TikTok el, bueno, la amenaza de baneo de TikTok en Estados Unidos
1: no, pues ya eh... real
0: <risa> real ya real,
1: ya firmó la orden ya firmó la orden Donald Trump para banearlo.
0: Exacto, el 15, 15 de septiembre, ¿verdad? Sí. Sí. 15 sí. de septiembre y inicia, eh, es la fecha, la fecha como el ultimátum que Límite. tiene por ahí uh -huh. sí, TikTok, la empresa que se llama ByteDance. By si Dance. no lo recuerdo.
2: Sí, una eh,
0: empresa china.
2: Que ahí es una, que podríamos llamar como empresa, pero es como un clon. clon de empresas Conglomerado. Eh, de empresas que la verdad no es nada pequeño y tienen ahí demasiados eh, eh, negocios eh, en el mundo y específicamente en Estados Unidos. Entonces yo creo que es, sí es algo fuerte para, para la empresa ese tema.
0: Y, y, y creo que aquí también, bueno, al, tenemos que decir por ahí los antecedentes sobre que ya hubo un baneo de, de, China, bueno, de, de TikTok en la India anteriormente, eh, por ahí por temas polit, geopolíticos, pleitos entre, entre las dos potencias de, sobre territorio y las fronteras. Eh, se, la India tomó esta decisión de banear completamente TikTok. Reco, recordemos que, que en la India era sumamente exitoso TikTok, esta plataforma, esta red social, Creo que, creo que tenían alrededor de 30% de los usuarios o algo por el estilo estaban en la India. Eh, así que fue un golpe duro para, para, esos, eh, para esta empresa. Y ahorita se ve amenazado también su crecimiento con, con este baneo político en, en Estados Unidos. Sí, eh, pues en, en
2: la India, pues como comentas, eh, pues en, las, en temas de usuarios, pues son casi 120 millones de usuarios que tienen en la India. Entonces no es así como... Eh, un mercado pequeño para para TikTok y pues sí es el tema geopolítico ahí los está afectando demasiado eh, que fue escalando de algo político a algo ya después de temas de privacidad y de ahí mismo también que es lo que está ahí Trump amenazando más que nada
0: sí el que que por ahí ya están algunas, eh, bueno, negociaciones sobre, eh, no sé qué tan avanzado realmente, no sé si han escuchado algo sobre, sobre esto, sobre negociaciones de la compra de, de Microsoft a TikTok para que efectivamente pueda seguir, eh, puede seguir operando en Estados Unidos. Y es que recordemos que aquí, el, el, bueno, el tema de Trump y como el tema de, también de creo que de todos los países o de muchos países es la privacidad de los datos de las personas, de los usuarios, ¿no? De, eh, y por ahí tenemos a un Estados Unidos que, eh, que sí ha pedido datos hacia sus empresas como Google, Apple o cosas así, pero eh, pues, digo, hasta cierto punto todavía se tiene esta privacidad o este respeto por la privacidad medio fuerte en Estados Unidos, que cosa que en China no no pasa tan... El... No, no no es tan abierto, entonces eh, es, es precisamente lo que lo que preocupa un poco de que las empresas puedan dar los datos a, al gobierno chino. Eh, que, que, sí, pues que, ahí que como es... se marca el
1: origen de esto, ¿no? O sea, en donde supuestamente China eh, da, o sea, promueve una ley en donde obliga o, o, o va a obligar de forma más como, este, pues más agresiva tal vez a, a, a las empresas a compartir sus datos con el gobierno, ¿verdad? Y entonces incluso Exacto. empresas que no estén, eh, o sea, si, si bien TikTok sí opera en China, pero pues tal vez antes solo se limitaba a compartir los datos de los usuarios de China, pero ahora tendrían que compartir todos los datos de, de los usuarios de todo el mundo. Y entonces ahí empiezan a, a, a prenderse alarmas de, de todos los demás gobiernos de, pues, oye, ¿por ¿cómo van a empezar a mandar los, pues, los datos de, de Efraín?
0: Es que, <risa> es que, sí, sí, Efraín. Súper importantes, cabrón. ¿no? Sí,
2: no, van a, China quiere saber los TikToks de Efraín. a quién se los manda. Entonces, ahí es parte de lo que, lo que le interesa al al emperador chino.
0: Oye, ¿cómo ven esta esta posible compra para para Microsoft? ¿Lo ven como una, eh, como una oportunidad para ellos? Digo, recordemos que Microsoft ha, ha hecho sudado sangre para tratar de meterse al, a temas de consumo, a redes sociales, a, no sé, con, este, con su buscador fallido como Bing, eh, u otros productos por ahí que, que ha querido lanzar y no, no han tenido mucho éxito. Eh, hasta que ahorita sí. se volvieron más como a, hacia eh, por ahí con, con Microsoft Teams, que fue como empezaron a despuntar un poco más, pero hacia empresas. En este caso, sí. no tanto como a redes sociales o al público en general. ¿Cómo, ¿Qué opinan de esto?
2: Yo creo que es, yo veo muy posible el tema de la compra. Justo estaba eh, viendo el tema... Es que, si recuerdan, TikTok eh, compró a lo que era Musical.ly, que era una empresa eh, estadounidense y que es parte de la principal función que tiene TikTok, el tema de mezclar el, los que son la música con los videos, el tema de las voces, sincronizarlas. Esa era una funcionalidad de, de musicali y lo que estaba viendo es que el, uno de los founders de Musical.ly es un ex-Microsoft. Entonces, eh, lo que sucedió fue que TikTok mm. viene, compra la empresa y pues obviamente se unió este founder a lo que es TikTok ahorita y es parte de, de digamos, del board de, de, de esta startup, por llamarla eh, de
0: okay. este modo.
2: Y entonces lo que comentan es que hay buena relación en el tema de, de Microsoft con, eh, con TikTok. Entonces, como que no es algo así, ah, bueno, a alguien de Microsoft se le ocurrió por porque sí, sino es, ahí ya hay gente que, ex Microsoft, importantes que están dentro de, de, de TikTok y que, pues, al parecer ahí pudie, pudiera darse ya es, este, esta compra.
0: Eh, que creo que este está bien. Digo, es un win-win para, para todo el mundo. A ver si no salen los memes como cuando salió cuando, iban a, cuando compraron GitHub de, eh, de que todo lo, lo que compraba Microsoft lo hace por ahí popó. Pero, eh, pero bueno, creo, creo que ha tenido un buen giro. O sea, en general, sí. dentro de mi punto de vista, ha tenido buena administración de sus productos, ha... Ha sabido ahorita cómo despuntar y, y renacer, como quien dice Microsoft, que por ahí, aunque siempre ha sido un gigante de tecnología, Ajá, eh, eh, por ahí eh, dudaban sobre su capacidad para tener, tener éxito fuera de los productos que no fuera... Eh, eh,
2: de software, de... de, de, de utilería oficina, de software. Sí, es de eh, Exacto. No, y yo creo que han ido ahí, pues, con todo el tema de... Eh, con este, desde que tienen su este CEO de Microsoft, yo creo que ha ido creciendo la empresa se ha ido revolucionando incluso de antes ser muy cerrada eh, ahora es como que somos los chidos, ya usamos software sí. open source somos amigos de todos y no somos los malos ¿sabes? es como ahora ellos quieren decir, nosotros somos somos, digamos, los chavos rucos, pero pero estamos con madre. Entonces, ahí ellos quieren entrar al, al tema. Entonces, yo creo que haciendo la compra, pues, va con su visión.
0: Y, y, y está bien, digo, está... Creo, creo que lo han hecho bien. O sea, eh, ¿En cuestión es, de
1: adquisiciones o en la revolución?
0: En cuestión de, re, en cuestión de adquisiciones, creo Sí, han, a mi punto de vista lo han sabido manejar. Eh, obviamente han comprado también otros que lo han llevado, que los han echado a perder también, evidentemente, pero uh, creo Skype. que es parte del proceso y de, de su aprendizaje sí.
2: Skype, Skype, yo creo que lo echaron a perder demasiado. Sí. O sea, si había una forma demasiado de hacerlo a perder, lo echaron a perder completamente. Al parecer, lo, lo único que, por lo que ahora veo es que lo compraron por su tecnología. O, o por su equipo de desarrollo, pero pues ya posterior ya no pues lo dejaron. No, porque
0: digo, ya, que, 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 que sería que habrán implementado toda esa tecnología en Teams, a lo mejor. Sí. Eh...
2: Porque en su principio hicieron lo que era el Skype for Business, que era el tema, uh -huh. el antiguo Microsoft Teams, y estaba bien, le faltaban cosas, obviamente, pero. Ya, como que en, hubo un punto donde dijeron, se para el desarrollo y lo dejamos así. Y, y ya, o sea, pues era la aplicación número uno eh, para videollamadas y todo lo que era VoIP, todo eso, entonces desaparecieron, al parecer.
0: Sí, por ahí, entrando en confesiones, yo, yo soy usuario de Skype, <ríe> pago oh, mensualmente. <ríe> sí. Algo, eh, bueno, no, es carbono carbono lo usa para eh, para su número de Estados Unidos y eh, simbiosis igual, entonces.
1: Que en su sí, momento eso vamos. sirvió muy bien, la verdad. Exacto. O sea, eso para, para llamadas para de larga bien. distancia estaba, estaba perfecto.
0: Sí, sí, sí. Cuando no había internet,
1: pero, o sea, cuando ya se, o sea, se vuelven más accesibles las llamadas por internet, pues ya, se quedó atrás eso. No, Exacto. Y, y
2: sí, sí jalaba súper bien porque yo incluso, eh, como era en su momento, era la opción más barata en, en el tema de tener un número local en, en cualquier ¿Por país lado? porque uh -huh. era eso. O decir, ah, bueno, pues voy a comprar tantos, eh,
1: minutos, ¿no? tantos no, no. minutos y era sí. muy barato, entonces funcionaba. Funcionó bien en, en, en ese momento.
0: Sí, eh, efectivamente.
1: Sí, respecto a lo de, o sea, como que hay varios enfoques eh, de, de la compra de, de Microsoft. Uno es, pues, cómo las big techs quieren incursionar al tema de red social, ¿verdad? O sea, que ahorita, pues, el gigante es Facebook y las demás, o sea, eh, y las demás que son Google, eh, Apple, Microsoft o Amazon, pues, no han tenido una red social o no tienen una red social que, que despegue, ¿verdad? O sea, Google lo exacto. ha intentado también y no ha podido. Eh, Apple, pues, tiene su servicio ahí de mensajería, el iMessage, pero pues es un servicio cerrado. Y, y fuera
2: de Estados Unidos nadie lo usa. Y es la fuera realidad.
1: De, exacto. Y fuera de Estados Unidos nadie lo usa. Entonces, creo que ahora Microsoft quiere... Bueno, tiene LinkedIn, compró LinkedIn, que al final, pues, es como... O sea, ese, ese es otro caso exitoso. Uh -huh. Es este, sí. una adquisición muy buena que hicieron este, pero al final LinkedIn pues, es de nicho profesional, ¿verdad? Pero no hay una de, así para el público en general. Y ahora se le abre la puerta de comprar TikTok y creo que, pues que tiene, o sea, pues como que todo se alineó, ¿verdad? Sí. Este Para los intereses gringos, para que, pues, una, o sea, no matar la red social, que estén <risa> en manos de alguien, este, confiable, que sus datos no van a ser divulgados pues que no es cierto como que ya son divulgados <risa> o, util, o sea, es como una es como una mentira este, que nosotros que los mismos gobiernos se hacen ¿verdad? o sea que se ponen así de que ah no pues es que mientras no lo vean los chinos pero exacto pues ya los ajá. van a ver o sea,
2: claro. <risa> mientras que mientras que yo lo haga estoy bien
1: está bien pero no pero ajá. no los chinos no o sea, exacto eso, eso no
2: está no bien. y yo no, creo bueno, que era a lo parte lo... De... ajá
0: Sí, no, digo, a lo mejor algo que sí habría que decir es que es que pues el gobierno gringo tiene por ahí de, eh, pleitos con Apple o con otras empresas por no querer pasar algunos datos exacto. Y, y aunque probablemente parcialmente sí se vea o demás al fin y cuentas hay hay riñas o cosas que, que no creo que pase mucho con allá con eh, con Winnie Pooh. Si
2: exacto el emperador uh, chino, porque uh, si no, uh, ahorita uh, mismo te cierra tu cuenta de TikTok, güey. Entonces, donde eres influencer, no, ten
1: cuidado. Ya no, ni intentes solicitar una visa china.
0: Oigan, uh, pues ¿de qué les si pasamos a, a otro tema. Eh, el, y por ahí que tenemos la incursión de, de Instagram Reels. Eh, es otra gran noticia que pasó... En estos días, y creo que tiene que haber algo, o sea, creo que está relacionado. Sí, va de ahí. la mano. Sí, va,
1: o sea, yo, mi, mi punto hacia, hacia la incursión de las redes sociales de las otras big techs es, pues, lo están buscando y están, o sea, lo, lo tienen que hacer a través de adquisiciones, creo que es la, la forma más natural de hacerlo para, para ellos, porque pues no, o sea, no puedes crear una red social desde cero, siendo que ya está Facebook y Instagram y WhatsApp muy sí. bien posicionado no y, eh, sí.
0: y, y aquí, entonces es
1: muy como gracioso como Facebook responde inmediato decir ah pues está TikTok está bien pues déjale a <risa> Snapchat y sí pues me lo para copio.
2: para Facebook es súper sencillo copiar eh, ellos no te tocan el corazón y dicen ah tal funcionalidad me gusta la copio y tienen me imagino tienen un equipo súper grande porque no batallan en el tema del tiempo o el esfuerzo para hacer estas copias son demasiado rápidas O sea, uh -huh. ven que algo es exitoso y a días ya, ya lo tienen implementado.
1: Ya lo tienes y, y o sea, a producción a nivel mundial, o sea, está, está cañón.
0: Qué, qué bueno. O sea, tal vez... Eh, creo, que, creo que tendrá sus pros y contras eh, por ahí... Vemos que Facebook intentó lanzar una aplicación similar a TikTok, la ¿no? se llamaba. Ajá, exacto, con el exacto, cual no tuvo mucho éxito. Y aunque tengas ahí, con eso demuestra que con todo el dinero del mundo, literal... Pagaron eh, demasiado no dinero pura? a influencers
2: en esa parte. Veías eh, en las ciudades importantes del mundo donde venían panorámicos y veías tal vez a influencers de TikTok eh, o influencers eh, de Instagram queriendo jalar gente hacia esa aplicación y no. Pues no ¿Quién no ha pegó. usado Reels aquí? Yo una sola vez. <risa> pero ahí hay un problema eh, donde yo veo que está roto en el tema de Instagram. Okay. Eh, ya una la pantalla de las historias de Instagram, que es donde puedes acceder a hacer los Reels, ya se ve demasiado como forzado. O sea, quieren meter todo en, en la misma pantalla y ya se ve como... Está muy mal. pulada,
1: ya lo entiendes. Sí.
0: Wey, es que es el tema porque... Sí, ya Instagram era fotitos y, y ahorita... Puta, wey, ya, ya son después, fotos, ya
1: son historias y ahora historias, son Reels. Historias,
0: videos, eh, sí. sí, sí ya, no, pues
1: como tú
2: dices, primero eran, eran Instagram fotos. TV. Exacto, primero eran fotos así de que artísticas de comida. La gente de que mira, siempre toman la foto de su comida, así super nice. Eh, después se fueron a, trayendo las historias con los influencers. Y luego el, el Instagram TV. Ahora ya llegan los memes también a Instagram, que antes tampoco no había. Entonces ahí ya, ya sí, se empezó sí. ahí a hacer todo un desmadre. Ya
1: llegaron,
0: ya llegaron las que... tías. Sí, exacto. Los Mickey Mouse con sus buenos días. Exacto. Eh, que, que siento que ahorita en Facebook está como, eh, es como el ah, oye, mira, veo que esto está pegando aquí. ¿A dónde lo metemos? ¡Mételo en Instagram,
2: güey! Sí, exacto. Oye,
0: sí, allá veo Instagram, a Instagram cabrón. ¿Qué puta, cabrón. O sea, sí. Como que,
2: pues me imagino que ha de ser eh, la aplicación que es, tiene usuarios más activos, que hay más reacción, o tira, tiene más engagement con la gente, entonces, pues, quieren meter todo para, para jalar más raza, pero, pues, yo creo que ya, ya está cayendo en lo en como lo burdo, en lo... Ya no queda bien.
0: Sí, porque por ahí bueno, los segmentos ustedes, estaban...
1: Ajá. ¿Ustedes ven que TikTok sea una red social que vaya a durar?
2: Pues eh.
0: yes. <risa> bueno.
2: Yo creo que es más del momento.
1: O sea, o sea yo, que somos muy...
0: Yo, yo creo que sí. Ya somos o sea, millennials, yo, no somos
1: centennials. Sí, sí. sí.
0: Yo, yo, yo creo que no, no va... O sea, nosotros no lo vemos... Yo muy a fuerzas tengo TikTok, por ahí de repente lo veo, pero no es como que sea súper activo en TikTok. Pero, digo, no somos tampoco el segmento de, de tipo de usuarios. Ya somos chaburrucos, nosotros no estamos en eh, TikTok. Sí, todo...
1: en güey. <ríe> Exacto. O, o ahí está el
2: matador, Luis Hernández ah, también. Amor. También es muy bueno, Entonces, no sé, yo creo que va a llegar un momento donde donde no...
1: no Se va a tranquilizar, todo. yo creo. El, o sea Creo que por eso la... O sea, a mi parecer la propuesta de Instagram hace sentido porque... Como que dice, pues, ¿para qué compro algo que tal vez va a...? O sea, uno que lo puedo evitar y que en su momento va, va a desaparecer. Y, y yo, o sea, y la gente que lo quiere seguir usando, pues ahí tengo la funcionalidad. Pero pues no no creo que sea una aplicación estándar aún para sí, siempre exacto.
2: sí yo creo que pues o le van a tener que meter más temas como de ah bueno pues mensajes directos o sea hacerlo como que integrarlo más funcionalidad de comunicación que uh -huh. puros videos para que pueda funcionar el tema
1: pues ya veremos
0: sí, sí. sí. digo ya sí. El, yo, dependerá mucho de lo que de lo que pase ahorita con la compra o no eh, los baneos que esté teniendo eh, creo que es una salvación igual creo que Trump no se la eh, porque al fin de cuentas se está baneando a WeChat también según yo eh, y, a, y a por ahí otras empresas con esta nueva eh, ley que, que, que está lanzando deja todavía preguntar bueno y esta también se va a bañar banear, esta no se va a bañar eh, Como que hay muchos huecos todavía que van a afectar seguramente. Sí, porque
1: a si la empresas. razón es, o sea, es un tema de, de Homeland Security, pues, pues al final toda la empresa china tiene que cumplir con esa ley que promulgó China. Entonces.
0: Y sobre todo porque también hay mucho dinero chino en Estados Unidos. Entonces hay dinero eh, por ahí de empresas chinas que invirtieron en otras empresas y es como se vuelve un, sí. un show, pero y ahorita están apagando los juegos, que como ya se volvió un poco común por parte de, de nuestro amigo Trump.
2: Exacto.
1: Pero sí.
0: pasando a la siguiente nota, pues bueno, sí. a, ¿algo? Uh -huh. No, Después, yo nada más,
1: ajá. o sea, como una reflexión filosófica, que, o sea, que, que es algo que no... O sea, es muy difícil como llegar a un acuerdo, es, eh, o sea, ¿en qué punto vamos a entender como sociedad que el internet es global. Y entonces, y, y, y entonces ¿por qué tenemos que ponerle como límites políticos, barreras a las aplicaciones? Fronteras, ¿no? sí,
0: literal, fronteras. Este,
1: cuando, o sea, cuando es algo que naturalmente no tiene, ¿no? Uh -huh. Y sí. entonces, pues ahí es y fue como... fue creado que,
0: sin, sin fronteras, o sea, el exacto, internet fue, fue creado claro. para que se rompan esas fronteras, precisamente. Exacto.
1: Entonces empieza todo este tema de, del baneo por... por Cuestiones que son políticas 100% y entonces ahí es como cuando a mí me causa mucho conflicto eh, estos temas porque pues, o sea, como que para mí no hay ninguna razón sólida, ¿verdad? Y entiendo todo el tema de seguridad y, o sea, si sí hay preocupación, o sea, y, y puede haber cosas muy malas que se pueden hacer, este pero, pero no sé, o sea, siempre he pensado que debería existir como un gobierno eh, universal, de internet, que gestione todos estos temas. Sí, que no sea que no sea un país, ¿verdad? Exacto. Sí. Que, sean, eh... o sea, que la ONU misma pueda hacer un, una entidad de internet.
0: <risa> ya veremos a los, a los gringos por ahí usando eh... las VPNs chinas para... Exactamente
2: Era... para poder hacer eso.
0: <risa> bueno, Pero bueno
2: pues, pasamos al siguiente tema entonces. Como ven, eh, que tenemos a bastantitos. Ver. Pues es algo Cuéntanos corto, verdad. es el tema de Microsoft es Cloud, eh, principalmente se tenía ahí pensado para lanzarse el 15 de septiembre, pero Microsoft, como volvemos, ha ido innovando, ha ido ahí creciendo y decidió eh, hace días lanzar el, la beta. Entonces, pues si algunos tal vez se pregunten, ¿qué es Cloud? Pues es el servicio competencias de de Microsoft hacia lo que es Google Stadia, que es el tema de eh, jugar videojuegos eh, en la nube, principalmente. Ya no vas a requerir, o la, el concepto es de que no necesitas tener una consola que, que te cueste 700 dólares, o una PC de 1.500 dólares, ya te puedes olvidar esa parte, únicamente con que tengas una buena conexión de internet, donde tengas un dispositivo, ya sea un Android o una PC, puedas estar ahí jugando eh, en línea. Y el tema es este: o sea, lo que ofrecen ellos es por una suscripción mensual, eh, tienes un catálogo de 100 juegos eh, y puedes estarlos jugando eh, en línea o, dependiendo del juego, tú, tú solo. Entonces, yo creo que, pues, este prácticamente el futuro en el tema de los videojuegos, el, donde ya no vas a requerir grandes inversiones, eh, solamente en el tema de tu conexión a internet.
0: Creo que es una buena apuesta ahí por parte de, de, de Microsoft, sobre todo porque tiene, tiene Xbox, Digo, creo que Exacto. ahí fue, es uno, fue uno de los primeros negocios que empezó, a, que pasó, empezó a tener fuera de de sistemas operativos Exacto. y demás cosas de la PC y, de la que, PC.
2: Le, y uh -huh. que le pegó
0: y que le pegó efectivamente que, entonces uh, aquí nos como quien dice se regresa eh, hacia hacia las computadoras móviles y demás ya lo hace un poco universal que que puedes pensar o sea entonces qué onda xCloud le va a hacer la competencia a Xbox eh, o no pero, pues igual, lo que siempre he dicho, digo que todo negocio, lo, todo negocio tiene que estarse buscando tratar como que este, este modelo de autodestrucción, porque si no, otra Exacto. persona te va a destruir. Entonces tienes que evolucionar. Lo que me parece bastante cool, pero creo que tenía, había tenido algunos problemas, ¿no? Por ahí con Apple también. Exacto,
2: pues... sí. O sea, <risas> principalmente es el tema, eh, como Apple casi no es cerrado, sabemos, eh, ellos permiten, <ríe> per, permiten que cualquiera pueda ir meterle mano a su sistema operativo y que puedan descargar cualquier cosa, entonces ellos no tienen casi problemas. Pues eh, <ríe> principalmente es eso, que a Apple le gusta regular todo lo que entra a su, a sus dispositivos, y lo que principal dicen es ni Google Stadia ni ni Microsoft X Cloud van a funcionar en dispositivos Apple. ¿Por qué? Principalmente porque ellos dicen yo tengo que validar juego por juego para saber qué corre en un dispositivo correctamente si no, no. Y pues obviamente ninguna de las dos empresas lo van a, lo, lo van a aceptar y pues vamos a quedar fuera <ríe> los usuarios de Apple en este tema eh, al menos eh, en dispositivos móviles que, que ahí sí no es permitido. Ya podremos jugar en, en, en Mac o en Windows, eh, que ahí no existe esa restricción. entonces Pero al menos en dispositivos móviles solamente va a ser exclusivo ahora por eh, Android o cualquier otro dispositivo que, que exista ahí en, en el mercado. Pero, pero va relacionado
1: Apple. también como para, proteger, para protegerse de la competencia, ¿no? Porque ellos también tienen su sistema de juegos. Sí,
2: yo creo que va también ahí el tema de que ellos quieren ser eh, los únicos ahí que tengan acceso a sus eh, a juegos tipo consolas eh, desde sus dispositivos móviles. Entonces...
1: Pues... Ahí pues, están, pues <risa> están pecando ahí de monopolio. Exacto, y yo creo que... <risa> Tal vez al rato sale alguna, un tema ahí de antitrust. Pues ya, ya lo tienen. Ya, están, sí, ¿Ya? Sí. ya lo están ahí demandando por... No por,
2: est por estas mismas aplicaciones sino por otras aplicaciones que, que están ahí afectando. Y ahí sí. va, si, nos, si quieren nos saltamos al tema de Fortnite, para, porque me ha ligado sí, sí. mucho a este tema, donde, pues, como desarrollador, tú le tienes que pagar al señor Team Apple un 30% de, de tus revenues eh, que, se, que se hagan desde un dispositivo móvil. Entonces, ahí es donde ya hay... De todo lo que, de todo lo que tus usuarios consuman de tu aplicación,
1: Exacto. 30% va para
2: Apple. 30% va para Apple, que es ahí el impuesto de ellos, por eh, en teoría te lo venden como es el tema de distribución, eh, donde dicen, yo te manejo la distribución, llego a tantos millones de dispositivos, eh, mm -hmm. tú no tienes que tener un, un website para que el usuario pague, sino desde un clic... Cualquier, cualquier usuario te compra. Eso es lo que ellos ¿Qué? te venden,
0: pero... Eh, que, que dentro de sus términos y condiciones, o sea, sí lo puedes implementar hasta donde yo sé o sea, sí puedes tener tu... O sea, está contra la ley obviamente, Ajá. contra las reglas, pero sí puedes subir tu aplicación con tu propio gateway de pago y demás, pero cuando son, se trata de temas digitales o de servicios digitales, de sí. compras digitales, es, ¿sabes qué? Va para Apple 30 por 30%, porque sí. Sí, ¿verdad? Bueno, porque
1: exacto. o sea, o sea son como dos escenarios. Uno es una aplicación Airbnb, pues no, no, la compra no sucede
0: a sí. través de Apple. Exacto, exacto. son, son casos como, jueces, como o sea, juegos. juegos. Sí, compra,
2: como dices, Rain compras digitales, eh, suscripciones eh, o membresías, eh, sí. todo eso que sea desde el dispositivo, ahí sí es ese impuesto.
0: Es, es, exacto. Ya, ya después hay otras aplicaciones de...
2: que de que después ahí ya empieza a generar, todo este año han tenido demasiado broncas eh, con dis distintos desarrolladores importantes. Unos han sido los de Basecamp, eh, con su aplicación de correo de Hey, que le llamaron, donde mm -hmm. ellos cobran 100 dólares eh, al año por ese servicio, pero no querían pagar ese 30% de Apple porque se les hacía muy injusto. Y ahí fue donde se armó todo el despapay y ellos fueron los que empezaron a mover el pandero, donde empezaron a jalar, eh, a jalar eh, usuarios para, para hacer eso. Entonces salió también el tema de, de Fortnite esta semana, donde ellos también ya se rebelaron eh, y dijeron, no, nosotros tampoco queremos pagar, y, y agregaron un gateway de pago di, distinto. Entonces. Bueno, hay... Vamos a
0: hacer un, un corte porque Benji va a ir al baño. <risa> dele, dele. Oye, no, ¿qué, qué, continuamos aquí sin Benji porque. Eh, <risa> ya se nos fue esto, Benji. Eh, entonces... eh, esto pasa en, la, en las pláticas, Eso es muy común. Estamos haciendo la, la dinámica lo real, más real posible que las entonces... personas van al baño. Sí, entonces si llega también
2: ahorita Amazon a entregar un paquete, ahorita cada quien va a ir a, a recibirlo, ¿no? Entonces aquí... <risa> <risa> pueden quedarse Oye,
0: no. solos. No, hombre, volviendo al tema de Fortnite, chismazo ahí con, con, con el video que sacaron. Tú, cabrón, güey, este, estuvo, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno.
2: Se ve que ya lo tenían planeado, obviamente, desde hace meses.
0: Pero a ver, cuéntales a nuestros escuchas de qué se trata este video.
2: Bueno, principalmente, eh, pues, como Fortnite agregó esto, este segundo pago, y ellos ya esperaban lo que sucedió, que Apple los baneó de su tienda. Principalmente los... los ya no... Si tú buscas la aplicación, no te deja eh, descargarla, ni siquiera te aparecen las búsquedas. Entonces, ellos, después de que Apple hizo esto, pues sacaron un video haciendo parodia a un muy famoso video de publicidad de Apple, que es el de 1984, que, donde hace ahí referencia a que los usuarios de, de Apple están ahí, pues, como...
0: Eh, <risa> eh, idiotizados.
2: Idiotizados, exacto, esa es la palabra, idiotizados. Por el señor manzana, porque es una manzana gigante que está ahí, y salen todos los personajes de Fortnite eh, destruyendo a este gran hermano, como lo, lo llaman, y liberando a todos los usuarios de, de Apple.
0: Entonces, que, que sí, digo, hacemos alusión, hacen alusión a IBM, eh, al video que sacó Apple contra ¿Ah? IBM. Exacto. Eh, destruyendo a este gigante que todos odiaban y ah. que bueno, que más que nada por lo odiaba. Era, yo creo que en ese momento era el único que lo odiaba. Exacto. Eh, Steve Jobs. <risa> eh, sí, y... era,
2: era la, la lucha ahí del David contra Goliat contra en ese este tiempo y Oye, ahora cómo, es lo que quiere hacer Fortnite.
0: Con, es, ¿Cómo dan vuelta, o sea, vuelta, ¿cómo dio vuelta la cosa, güey? Que ahora te volviste quien más lo, odiaba ser.
2: Lo que juraste destruir. Lo eres... que juraste destruir. Exacto, verdad. o sea sí. ahora eres eso. Y sí, <risa> es, es completamente tú... Se requiere hacer un cambio. La verdad, la tienda de Apple es muy buena, pero sí requiere cosas mejores. Yo creo que eso va a ser muy bueno. Y lo, lo después de todo es que Fortnite también mandó a todos sus usuarios a tuitearle a, a Apple de, de decirle que liberen a Fortnite
0: ¿Ah, entonces ¿sí?
2: <risa> llegaron <risa> como si exacto como si ellos tuvieran el poder y dijeron vamos a meter presión social sobre Apple para que nos libere y nos deje
1: ser libres pero pues sí. ahí es, el tema es, es que los tiene que bien amarrados tipo. verdad porque o sea tú no puedes instalar una aplicación Ajá. en Apple que no esté en la Play, en la, en la, Apple, la App ¿verdad? Store,
2: sí, exacto o sea, todo está entonces, regulado por, por Apple y por Apple. hay aplicaciones que si no les gustan pues no las bloquean
1: sí. Sí. Entonces, entonces en este o... punto oye, pues no, Fortnite ya no, no puedes cobrar por ti mismo oye, exacto. pero Airbnb a Airbnb lo hace no, tú no
0: exacto, <risa> o sea, es como que es, 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 el, China, es el China de sí. las compañías
1: es mi plataforma, tú no puedes que, Hazle como quieras, eh. entonces que entiendo, Fortnite dice, pues me voy, o sea, pues no pasa nada, o sea, que, que mi aplicación la instalen por otro lado.
2: Pero tampoco te dejan, Pero, entonces, no exacto, o sea, <risa> y yo creo que tal vez pu pudiéramos decir, fine, que, que paguen un impuesto porque tal vez está procesando los pagos a Apple o te da la seguridad de decir, pues... Eh, Únicamente tú guardas una vez tu tarjeta y nosotros te la cuidamos. No tienes que andarla ahí ingresando a otros dispositivos. Pero, pues, tal vez ese impuesto es muy alto. Debería ser, no sé, un 10%. Sí, o
1: sea, Fortnite... O sea, al, al final Fortnite ya alcanzó la masa crítica para decir, ya lo puedo hacer yo mismo. O sea, como, Ajá. o sea, ya me conviene más hacerlo yo mismo y los usuarios están dispuestos a hacerlo a través de mis canales. Pero el problema es que... Pues no, o sea, no no, no, no se o sea, están, están captivos, ¿verdad? Sí. No pueden y, salirse de ahí. Y más porque ahí, yo creo que es
2: donde Apple empezó ahí el tema y se le empezó a salir de las manos y por eso ya todos se le empezaron a descontrolar, fue que eh, salió ahí un leak de que Amazon y, porque era el mismo caso, Ajá. con las compras de sí. libros. De, de Amazon, porque Apple les, les quería cobrar el 30% porque tú compraras un libro a Amazon desde un dispositivo, desde un iPad. Y lo que hizo Jeff Bezos dijo, ¿sabes qué? Corta este pedo y de que no, no, no vendamos desde dispositivos de, de, de Apple, que pues vayan a la tienda y que únicamente se sincronicen Exacto. y así descargan su libro y que, y posterior a eso lo que hizo Amazon fue de que y hacemos eso y nos dejemos de vender dispositivos de Apple en las tiendas de Amazon.
0: Sí, ¿Y qué pasa TV si Fortnite? Y demás?
1: ¿Qué pasa si Fortnite no vende servicios en móvil, solo lo hacen en desktop? Ah,
0: es que pierdes un mercado muy grande también, creo, creo que Digo, o sea, Fortnite si es parte es... de la funcionalidad de,
1: o sea, como tienes que estar comprando así como al momento o
0: no, no ser sé realmente... Eh... El tema... No es, si tú conoces. Son, como,
2: son microtransacciones. Eh, lo que tendrías que estar haciendo es de que si estás jugando, pues eh, ya sea salirte, irte a una computadora, eh, entrar a tu cuenta y meterle dinero. O luego... sea, pero
1: sí, 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 sucede esto. O sea, la experiencia del usuario es que durante, durante su juego tiene que hacer una transacción. Exacto, sí. No.
2: Sí, o sea, lo, como lo llaman ellos, es como pavos, así le llama Fortnite. Entonces son como, si lo ves así como el tema Candy Crush, donde compras más vidas para poder seguir jugando y ese tema. Yeah. A, mm. a, 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 ese es el concepto donde vas comprando armas o comprando nuevos skins. Entonces sí es como que rompe, como dice Efraín, el método o el diseño del juego.
0: Sí, 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 creo que, creo que ahí es un, eh, habrá una revolución, digo, por ahí creo que ya había anunciado Apple unas, unos cambios a su, eh, al management de su, de su tienda. Es correcto. Eh, sí. Entonces, creo que, creo que va a haber cambios. Digo en, mi, digo, en mi punto de vista, creo que Apple debería implementar una, una medida como al menos liberar las aplicaciones a, eh, que puedan instalarlas, eh, aunque no sea en su tienda, o que en su tienda... Son las reglas que sean. pone sus sí. reglas, pero puedes instalar al menos otras aplicaciones que tú descargues desde sí. el website o algo así.
2: No, y más, ¡Eh! creo que sucedió lo mismo con lo que hizo Google. Google siguió los mismos pasos y los bloquearon, pero tienes, como tú dices, esa habilidad en Android de decir, pues, no, no, no la descargo desde la tienda de Android, sino lo descargo directamente desde la página de Fortnite y puedes jugar.
0: Exacto. Sí. Aquí para los Apple lovers que después nos comenten qué es lo que opinan al respecto sobre este tema. Yo no soy pero Apple sí. lover, pero aquí tenemos a, a uno. Frances. Eh, un fan. Algo, algo.
2: Entonces, aquí estoy para defender los intereses de Apple.
1: Entonces, <risa> como si fueran propios. <risa> Exactamente. Yo creo que ya cada vez es más notorio que se necesita esa regulación para los big techs. O sea, ya se les, o sea, no se les dio la oportunidad. O sea, ellos crearon sus oportunidades de hacer eh, este tipo de negocios, o sea, de, de plataforma, como se les conoce, este, en donde al final ellos se vuelven reguladores de lo que sucede en sus plataformas. Pero no está padre, por ejemplo, o sea, que hace mucho sentido que, que, se, que se divida Apple, ¿verdad? O sea, Tienes un negocio que hace dispositivos y tienes un negocio que es el App Store. Y, son, y deben de ser dos negocios distintos que no deben de estar coludidos porque si exacto. están coludidos pasa esto, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. Son señales muy claras de competencia desleal eh, pues que se deben de romper, ¿verdad? Sí. En
0: el rato y, vamos a tener bueno. a Tim Cook recibiendo pastelazos como... Exacto. En ese momento Bill Gates.
2: Sí, no, pues es el tema. O sea, te estás volviendo un monopolio donde no estás permitiendo, eh, pues, ahí la
1: diversidad. Sí, ¿Qué? pero no se lo podemos dejar a, a Apple a que lo solucione. O sea, es como ya, o sea, son señales ya bien claras donde el gobierno tiene que actuar y decir... Sí, vamos a poner
0: a Bill, Bill Gates, compadre, si me estás escuchando, pásale unos... <risa> unos tipsitos aquí a, a mi compadre Eso, Tim Cook. Cabrón.
2: Yo creo que Bill Gates ahorita de estar en, en su casa con una chévere y, dice, y riéndose de, de, esto, de esto que está pasando, porque él, él hace años pasó y, y ya sabe cómo manejar esto. O sea, que le pegó en su momento, bueno. o sea, sin no duda le pegó.
0: Sí, 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 definitivamente, pero creo que ese puede ser espacio para... Un siguiente capítulo de Digital Founders. Entrado, vamos por la siguiente noticia que todavía eh, estuvo muy movida, muy movida estos días. El cierre de Mixer, eh, que digo, ya tiene rato, creo que por ahí fue a finales de julio. Eh, que Mixer, para quien no lo conozca, es la competencia de, de Twitch. Eh, es es este, estas plataformas de streaming. Eh, donde, donde gamers se graban y empiezan a hacer transmisiones, de ver cómo Exacto. juegan, estar comentando, y se empieza a hacer comunidad. Entonces, eh, se, empieza, eh, se empieza a llevar la dinámica de que, sigue, de que sigues a las personas, te empiezan a pasar tips, aprendes, aprendes de ellos, de cómo te empiezan a pasar estrategias de juego, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y se vuelve algo, una comunidad bastante interesante de juegos de en particular que a ti te gustan y que lo puedas todos los días y que tal vez tú quieras ser como ellos y que esas personas ganan dinero también. Y, y se son a influencers
2: a, a final de cuentas.
0: Son influencers, exactamente. Eh, y aquí vemos que eh, este es un claro ejemplo, de hecho, que ahorita lo que estábamos comentando, Mixer es de Microsoft o era de Microsoft. Eh, y vemos un claro, claro ejemplo de cómo la cagó completamente con este tipo de eh, plataformas de consumo. Eh, quiso aventarle billetazos eh, como, se, como, como, se acostumbra,
1: como se acostumbra, como se
0: acostumbra, <risas> porque pueden, porque pueden, porque, porque pueden, exactamente. Y contrató pues, a los, eh, a los eh, a grandes influencers de otras plataformas como de Twitch o de YouTube, eh, en este caso, eh, para que se cambiaran a Mixer. Pero aquí vemos un claro ejemplo de que las comunidades, eh, pues no precisamente son de las personas, o sea, no, no, no sé es de si, este influencer. No, o sea. no
2: la, sí, exacto, o sea, no, no puedes crear así de la nada una comunidad. Eh, yo creo que ese es un importante ejemplo tanto para Microsoft como para Facebook, que creen que eh, tal vez muchas veces sí ha funcionado, pero en estos casos es tanto Lazo como Mixer, eh, metieron dinero, millones pagando influencers, y pues no jaló. O sea, al final de cuentas, no nunca terminó de, de pegar el, el tema.
0: No nos vendemos, señores. Permanecemos fieles a nuestros principios.
1: Somos leales una marca de dos años, pero somos leales.
0: Sí, y, y, y creo que aquí, eh, digo, es un aprendizaje que también les deja Microsoft y que probablemente, que espero que puedan, eh, eh, si compran TikTok, que, que lo puedan... Eh, poner en marcha sus aprendizajes eh, y también una enseñanza para todas las eh, grandes de tecnología que, que hay, implementan este tipo de plataformas, como en su caso Facebook con Lazo, que también quebró y, y, y no pudo hacer la competencia a TikTok.
2: Oye, pero eh, ahí va a estar buena también esa competencia por el tema de Facebook Gaming, donde, porque el tema fue que eh, lo que les ofreció a los influencers eh, Microsoft eh, de Mixer es que se migraran a Facebook. Ya Facebook ahí les está haciendo también la competencia a Twitch. Y, ¡Wow! Y entonces ahí va a estar, bueno, no sé qué, qué, qué intereses tenga Microsoft con Facebook al, al cerrar su, aplicación, su plataforma y migrar todo a, a Facebook.
0: Que corrigen si me equivoco, Ram, no, Twitch es de, es de Amazon, ¿verdad?
2: Sí, era, sí. Eh, era, hace años privada, era, ¿no? era privada, pero llegó el señor Besos, besos a, a dar a besos vietas. y dineros.
1: <risa> y a aventarles le... unos besos. Unos besos
2: y, y se, lo, se llevó todo.
0: <risa> sí, y, bueno, pues con eso y, ni puede comparar compañías ese señor.
2: Y ahora lo chistoso, si ustedes entran a Facebook, de hecho, estoy entrando ahorita a la, al apartado de videojuegos, te dice, hola comunidad de Mixer. Ahora es más fácil empezar con lo básico, encontrar comunidades y seguir creciendo en Facebook <risa> Gaming,
0: güey. O sea, güey, <risa> o sea, de, de que tu papá ya cerró, güey. Sí, ya se
2: cerró, pero aquí no tienes espacio.
0: Entonces,
2: <risa> es interesante, la verdad, el tema porque ahora desde tu misma aplicación de Facebook, puedes ver eh, a tus streamers o, o, o estar divirtiéndote ahí, eh, transmitiendo. O sea, es interesante ahí. Entonces, yo creo que va a ser buena la pelea y ahí esperemos que los, los que ganen, en verdad, sean los usuarios al tener plataformas y comunidades buenas.
0: Y, y si se preguntan, señores, ¿por qué estamos dando tantas noticias de gaming? Es por la cuarentena. Todo es culpa de la cuarentena, porque en este periodo, no. Eh, creció inmensamente la, la industria de gaming o sea, la, la industria de, yo eh, creo que han
2: sido los únicos güeyes que han ganado en esta cuarentena de los que
0: más de los que más, digo, han, los no que ha, más habido, ha habido más sí sí, pero sí. sí, sí ha crecido muchísimo el Nintendo ha también crecido sus acciones y pues, digo, el... Nintendo fue los que empezó víctimas. todo
1: esto ¿no? o sea de online
2: Sí,
0: empezó. a través
1: de a través de dispositivos, ¿no? O sea, a través de dispositivos móviles.
2: Exacto. Que el, Porque el, ya con el tiempo se quedaron atrás, pero sí, ellos lo parte lo de, iniciaron, lo, lo arrancaron
1: con el Pokémon Go. <risa> que todavía hay o, oigan,
0: todavía hay sigue. comunidad,
1: hay comunidad.
0: ¿Qué, qué les parece si pasamos con la siguiente nota, ya cambiando sí. un poquito de tema y entrando más a negocios? Eh, y bueno, Benji, ¿qué te parece si nos da la siguiente noticia? Interesante sí. para toda la comunidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, la siguiente noticia tiene que ver con eh, que a pesar de que hay una recesión económica por todo el tema de la pandemia, pues hay, hay empresas en México que, que siguen teniendo inversión de, de capital de riesgo. Eh, una de ellas, afortunadamente, es Pesos, en donde.
0: Te, 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 tenemos la noticia estelar aquí. Puta Excelente. No, eh. la, no, el, por...
2: la, primicia,
0: la primicia. La primicia por el co-founder de Pesos. Que, no, ¿qué, qué, ¿qué podcast te ofrece esto? ¿Eh? No, 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 ninguno,
1: Ninguna <risa> este, Sí, pues, o sea, hubo. Fuimos varias las empresas que, que cerramos rondas de capital en, en, esto, pues en este periodo. Eh, en el caso particular de pesos, eh, pues no es una ronda de capital de riesgo tradicional, sino es capital de deuda que, que muchas fintechs ocupan para poder este, pues prestar dinero, ¿verdad? O sea, nuestro negocio se, se, es de financiamiento, entonces, así como nosotros tenemos que tener o sea, como nosotros prestamos dinero, pues alguien nos presta dinero a nosotros, y entonces esos 21 millones de dólares que, que recibimos es, pues, son exclusivos para prestar, ¿no? Eh, que es distinto a tener una ronda de capital eh, tradicional, por así decirlo, que es así, es para operar, ¿verdad? Que, o sea, que es la que usas para, para pagar los sueldos, pagar tu infraestructura o pues, lo que sea que, te, que necesites para, para seguir creciendo. Entonces, nosotros fuimos un, la ronda. Eh, típicamente, las rondas de deuda son, son mucho mayores. Por eso, o sea, 21 millones tal vez escucha mucho, pero es porque es deuda. Entonces.
0: No, eh, no, no, pues para. Ya, ya para, para <risa> ti, pues no es mucho, güey. Pero... Eh,
1: pero para uno mortal,
2: dices, <risa> excelente. No, no, no. No.
1: <risa> no, o sea, lo que voy a decir es que típicamente las rondas de deuda son mucho más grandes. Claro. Eh, claro. Por eso, cuando, cuando. Si alguna vez. Eh, escuchan que lo que ha levantado confío, lo que ha levantado cuesqui, que son las fintech este, de las más exitosas en México, también los números son muy, muy grandes y, y no quiere decir que lo han levantado para operar, sino es porque pues, ellos mismos prestan, entonces necesitan este dinero. Pero sin es, duda es, es,
0: la, la... confío y... y ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la otra parte? Confío. La, eh,
1: Una es um, confío. Uh -huh y la otra es Cuesqui. 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 ¿Y
0: han levantado ellos rondas de, de, de deuda,
1: deuda sí. también? Sí, sí, sí. Eh, y, y son, o sea, han levantado muchísimo dinero. Este, y entonces siempre se escucha mucho, pero pues es porque, o sea, porque,
0: bueno. Dinero se presta.
1: Exacto, ese dinero se presta. Porque típicamente dices, ah, 21 millones, o lo que sea que hayas levantado, dices, ah, pues en cuánto está la evaluación de esa empresa. O sea, porque si levantó ese dinero, quiere decir que... De, que la empresa vale más que, que lo que levantó. Sí, eh, no. Eh, o sea, es, es dinero reserva
0: que tienen para, para, para disponer hacia los Exacto. usuarios.
1: Exacto. Que, okay. que no, no se traduce eh, directamente a la evaluación de la empresa, como lo es el capital de la serie A, serie B, serie C. Que, que, este, que van
0: más, más para operar, ¿no? Van más para operar. crecimiento, sueldos. Es correcto. Eh, sí.
1: Así es, así es. Entonces, Digo, nada más hago esa aclaración para que... No piensen que
0: es millonario que los,
1: Exacto, que ya lo tenemos ahí en la bolsa. no, no es que, Nada más alejado que,
0: <risa> que eso.
1: Este, y bueno, otras startups que recibieron eh, inversión de capital de, de riesgo durante este periodo está Go4, este, que se dedica al tema de... De, de logística para la, okay, para la industria de la construcción está no hubo cargo para facilitar el transporte de carga eh, entre México eh, y Estados Unidos uh -huh. que les viene bien pues por todo el tema del, del sí, la logística. Ahí.
2: del nuevo tratado verdad
1: exacto del, del tratado de libre comercio este y está la TAM Autos y Worky. Worky es un software de, de recursos humanos que este, igual pues hay, 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 hay varios jugadores que al rato vamos a hablar de de Y Combinator otro, o sea, hay un jugador en México que se llama Runa R, Runa HR que es un graduado sí. de Y Combinator y es competidor de Worky eh, y bueno, y la, la TAM Autos eh, que es un lugar para venta de, de automóviles. Una plataforma okay. para la venta de automóviles.
0: Entonces... Que, que, que aquí para hacer un poquito de reflexión, eh, se pronosticaba una, eh, un escenario malo, ¿no? Para las, eh, la, los fondos de riesgo o las inversiones eh, hacia startups en Latinoamérica, eh, se pronosticaba que se iba a parar por completo.
1: Así es. Y, y siento que sí se, o sea, sí se paró. O sea, el, el tema del capital de riesgo es que eh, ante esta contingencia, obviamente muchas, o sea, suceden dos cosas. El fondo, o sea, los, los Venture Capital que, que van a prestar, tienen que tomar la decisión de el dinero que ya tengo, ¿a quién se lo voy a dar? a Alguien que ya conozco, que son, o sea, y en ese, a eso me refiero a, Empresas que ya he invertido antes y que, y que en esta pandemia tal vez necesitan una inyección adicional de capital para pasar, este pues, esta, esta crisis. Entonces, okay. eh, yo, yo Venture Capital digo, pues, en vez de invertirle a gente que no conozco o hacer un análisis, pues, mejor le invierto a alguien que ya, ya aposté por él, ¿no?
0: Claro. Y
1: entonces, eh, entonces, tienes que competir. O sea, con adentrarse, tal, con... se
2: van con los, por lo seguro en estos... Por llamarlo así.
1: Por llamarlo así, exacto. O sea, y más porque, porque si ves, o sea, desde el punto de vista del capital de riesgo, su incentivo es que las apuestas que ya hizo, pues le den resultado, ¿verdad? Y entonces, si va, si tiene la posibilidad de apoyar a los que ya apoyó antes, entonces eso hace que su apuesta tenga posibilidad de valer después, ¿no? Entonces, tiene que apoyarlos para para pasar esta crisis. Entonces, okay. eh, compiten con ellos. O sea, una, una empresa que no ha recibido capital de riesgo, pues compite o, o, o que no ha recibido de ese socio, eh, compite con los que ya, con los que ya, o sea, con los que el socio ya había invertido. Y la otra es que ante este tema de crisis, eh, pues tienes que ser muy cauteloso con las empresas que sí van a funcionar, ¿verdad? Entonces, tal vez llega, o sea, pues no sé, se siguen revisando portafolios, se siguen revisando oportunidades de inversión, y cómo sabes que esa empresa sí lo va a lograr para salir de la crisis, ¿no? Entonces, claro. pues, o sea, es un tema de, pues mejor le apuesto a lo seguro, ¿verdad? O sea, no sé si, o sea, tal vez venías funcionando bien antes de la pandemia, pero no sé cuándo vaya, o sea, no sé cuánto vaya a durar la pandemia, y no sé cómo estés tú parado y si vas a, vas a salir adelante después. Entonces, para mí capital de riesgo es mucho más riesgoso apostarte a ti eh, que a alguien que ya conozco. Entonces, por, eso, eh, por esas dos razones, este, principalmente el, el capital de riesgo se, se, se ve reducido naturalmente por la crisis. Entonces, es, 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 es grato saber pues, que hay empresas que sí, como quiera, lograron eh, cerrar las rondas eh, que también eh, viene, viene eh, o sea no quiere decir que digo no conozco los casos puntuales de cada una de estas empresas sino o sea es, es muy seguro que, que ya tenían pláticas con los Venture Capital antes de la pandemia y pues sucede la pandemia y las empresas o los VCs de, dicen bueno pues está bien o sea no creo que te haga mucho daño la pandemia, o creo que puedes incluso aprovechar mejor, pues ahí te va el dinero, sí. ¿no? Entonces, qué bueno y, es, que, y como quiera sucedieron las inversiones.
0: Y es, es entendible, o sea, es entendible que se cuide el dinero de alguna forma, que se tomen este tipo de medidas, eh, pues para lo que pasa la, la incertidumbre. Digo, es entendible más, más no beneficioso para empresas que recientemente están buscando capital. Digo, tal es el caso de simbiosis, Uh -huh. eh, por ahí, no, y el
1: mismo de pesos, o sea, igual, o sea, estamos, o sea, seguimos buscando nuestro capital de riesgo tradicional para seguir operando
0: y sí, sí
1: se ve distinto, o sea, se ve muy, pues, o sea, lo estamos viviendo, ¿verdad? O sea, tanto tú como yo estamos viviendo, este, pues que, que, que está difícil conseguir dinero, eh, pero bueno, o sea, esperemos que esto pase. Sí,
0: sí pase a el otro literal, en la, en la aceleradora donde estamos, eh, nos dijeron. Saben qué, muchachos, aquí no creo que se consigan capital. Eh, mejor eh, hagan, hagan su, su lista de inversionistas, envíenles sus week, eh, monthly reports y de reportes Ajá. mensuales y para, para, para que cuando pase un poquito la incertidumbre ya los conozcan y ahora sí decidan invertir ustedes. O sí. Eh, sí, te dijeron como, va a estar complicado, pero bueno, es parte del proyecto, como lo, lo comentaba. De alguna forma se entiende este tipo de de medidas que... Así es. Que
1: dan. Y el aprendizaje para las startups es, eh, pues, o sea, pues como, como para todos, ¿verdad? O sea, saber que, saber que en algún momento puede llegar una crisis o sea, y tener exacto.
2: siempre te, estar preparados, ¿no? Y estar
1: preparados, exacto. Y, y sobrevivir, ah,
2: yeah. así exacto. como en todo.
1: Yo como creo que, todo.
2: que ese es el como el aprendizaje o lo que te tiene que quedar en mente.
1: Exacto. O sea, oye, pues no sabes cuándo te va a llegar. Siempre ten un fondo eh, para, para eso. Eh, y cuando te llegue, pues aunque no te guste, pues vas a tener que reducir costos. Porque este si no, es no su problema. momento.
0: Eh, por ahí vendedores de seguros. Sí, exacto. Eh, fondos de ahorros. Exacto. Es un muy buen seguro,
1: eh, la neta. Sí. sí. Las crisis uh, cada cada no sé, cinco años, y entonces si estás pagando un seguro para una crisis, está, está bueno.
0: <risa> que casi, que no creo que muchos lo, lo paguemos, pero pero Ay, bueno, ¿qué nos parece si pasamos con la, siguiente, con la siguiente nota? Eh, y tenemos nada más y nada menos que Bill Gates en el TEC de Monterrey. Eh, esta noticia ah. causó euforia en los eh, <risa> regiomontanos y comunidad TEC. Eh, este miércoles se presentó Bill Gates en una, en una sesión eh, digital, una sesión eh, streameada en, hacia toda la comunidad tech, la comunidad de, de estudiantes, maestros, trabajadores y eh, ex también. Eh, entonces, digo, por ahí estuvo hablando con el Diablo Fernández eh, como moderador, resolviendo preguntas de los estudiantes y, y bueno, yo por ahí estuve, estuve viendo la sesión, duró, quedó, duró unos 45 minutos. Dentro de, dentro de mi humilde opinión, creo que dejó un poquito que desear, o sea, la, la, la entrevista. Por ahí okay. vi muchas notas buenas, eh, creo que memes? A, a, a mí memes, a, <risa> <risa> eh, por ahí se, <risa> se estaba discutiendo si se dejaba abierta las dos cajas en el OXO, como...
2: ¿Cuál era la solución? De, mi, ¿Cuál era la solución? Con, sus, con su fundación, si venía a poder apoyar en esta problemática global eh, que nos interesa a todos, pero al parecer no, es, un no. es un verdadero problema. ¿verdad? O sea, Exacto. Entonces, ¿Por qué no
0: abren las dos cajas en el
2: Entonces yo creo que, que vamos a tener que esperar a que vuelva a... a a tener una plática para ver si nos puede apoyar con esa problemática. Uno,
0: unos, unos cinco años más, güey, y ya, ya resolver ese, ese problema. Ya lo va a poner ahí en la lista de, la, de, la, de las problemáticas a resolver en la fundación de, eh, de, de Gates, de Melinda Gates. Gates. Eh, lo que el, el, yo vi un poquito nervioso, digo, por ahí no sé si tuvieron la oportunidad de, de revisar la, la entrevista, vi un poquito nervioso el diablo Fernández, ¿eh? O sea, como que... Sí, vi ahí como en me impuso. las preguntas. Estaba leyendo, como por ahí se veía como que estaba leyendo en el prompter y... Eh, ¡Diablo, compadre! Eh, no, no, no. no, <risa> eh, hay, que, hay que por ahí practicar hay un poquito ensayar, antes de la sesión.
2: Como, yo creo que tal vez llegó así, así de imprevisto y dijo, chinga, así me lo aviento y a la manera dijo, chinga. No, no, no vine tan preparado. Sí, no, pues no, pero, es, no es
1: un podcast entre cuatro, cuatro. <risa> Es una entrevista Sí,
2: o sea, yo creo que él lo vio más como un podcast Y por eso llegó así, frío, frío
0: No, creo, creo que la, las preguntas estaban muy orientadas Por ahí para que la comunidad conozca Estaban un poco orientadas a, eh, a la fundación A lo que estaba haciendo eh, consejos sobre cómo mantener, eh, cómo, cómo mantenerse innovando a lo largo de los años y demás. Eh, la verdad es que yo, en lo personal, me gusta, o sea, me gusta como la perspectiva de Bill Gates. Si sí, me considero un fan de, de sus iniciativas,
1: ¿Qué onda ahí, Ramses. <risa>
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> eh,
0: <risa> Pero, y, y digo, sí, por eso no podía faltar. Pero sí, como a mi punto de vista, dejó un poquito que desear en cuanto, creo que le faltó carnosidad al asunto, le faltaron preguntas un poquito más difíciles, eh, pero, pero bueno, digo, entiendo también que era dentro del contexto académico y demás. Pues le está invirtiendo,
1: eh, ¿no?, el tech, a este tipo de, o sea, en la graduación estuvo Hillary Clinton dando un mensaje. Uh -huh. Ahora... Le está
0: invirtiendo a los gringos.
1: Pues sí, pues, neoliberal.
0: <risa>
2: <risa> no, y uh, no. También, también el tema, yo creo que, eh, pues, sí, era más, pues fue dirigido a la comunidad tech, eh, exalumnos y alumnos, entonces tampoco no era como un streaming o libre. Entonces ahí sí, yo, no, no sabemos si lo vayan a liberar en algún momento.
0: O, o creo no. que está bien, o sea, creo que está muy bien este tipo de iniciativas. Sí, sí. Eh, va a ir aprendiendo también el TEC igualmente eh, y, y, y digo también es parte creo yo de la propuesta digo para pues al fin de cuentas recordemos que el TEC es una universidad de paga eh, sí, ¿no? y y como todas las universidades de paga en esta pandemia también tienen sus, sus problemas tienen sus dificultades para innovar eh, se, hay hay mucho cambio en la, en la educación eh, y, digo, muchos van a morir también de ser, ser sí. los realistas neutralistas. Hay muchos también que ya no consideran eh, si realmente lo vale, o sea, lo vale pagar las altas colegiaturas por ejemplo, en, en universidades, a irte hacia otras alternativas que no... Eh, que al fin de cuentas... Digo, viendo, viendo lo de la perspectiva digital, eh, pues bueno... Muchos consideraban, ok, pero hago mucho networking dentro de las, eh, de las escuelas privadas o conozco gente y demás, cosa que ahorita con lo que es, sí. se, se está viendo ahorita ya no es tanto el beneficio. Pierdes en pero...
2: parte al final de cuentas, que era Ajá, como pues... el, el extra o lo que valía eh, el costo. Entonces, sí, como tú dices, eh, es parte del tech que está innovando. O está tratando de, de ofrecer una nueva propuesta eh, para todos sus eh, alumnos. Entonces yo creo que, pues es bueno, al final de cuentas vamos a empezar a ver esa parte de, de cómo van cambiando distintas universidades.
0: ¿Qué opinas tú, mi amigo Benji, Exatec, de 2000, ¿qué? ¿2011?
1: 2011 o 2010, no sé. <risa> este hey, okay. Creo, o sea, sin duda está... O sea, nunca vas a reprochar poder escuchar a Bill Gates, ¿verdad? O sea, es... es o sea, qué, qué padre que lo traigan y que exista la posibilidad. O sea, obviamente, si son las primeras sesiones, se tiene que mejorar como todo. Eh, entonces, está bien eso. Eh, no sé si sea un esfuerzo del tech por innovar. O sea, si, sea, o sea, si en realidad están pensando que trayendo figuras como Bill Gates eh, pueden dar un valor agregado a sus estudiantes? No, no, desconozco, o sea, tal vez sí, tal vez no, no sé. Pero si sí si fuera, no estaría de acuerdo porque siento que no va por ahí. Entonces, es que, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, si sí si fuera, ese es el caso, creo que, que innovación en educación... Eh, hay, hay, hay un montón de cosas que hacer y, y, y ojalá podamos tener un capítulo después de EdTech, de pero, pues sí, o sea, como la experiencia del usuario del del, usuario, del estudiante puede mejorar este, pues con atención personalizada. Sí, en, con, en otras
2: cosas, como tú, o sea, en lugar de invertir en, en pagar a, tal vez
1: a Bill sí, Gates. No, pues estás pagando un masterclass, ¿no? Sí, o sea, con... exacto. O sea, sí. y, y medio chafón, porque pues en realidad no, o sea, no te está enseñando a programar Bill Gates. ¿verdad?
0: ¿verdad?
1: Por decir un ejemplo. Este, entonces, siento que no, no debería ir por ahí si ese es el esfuerzo. Sin duda,
0: eh,
1: o sea, por eso inicié diciendo, pero qué bueno que lo podamos escuchar, ¿verdad? O sea, es algo muy bueno que, que el tech se preocupe eh, en gastar dinero en eso, porque sí, sí sin duda hay un valor. Pero la experiencia estudiantil remota, pues, puede mejorar de, de otro sentido y no, no, no irte por ese camino, que creo que el usuario, eh, que es el estudiante, puede, puede sacarle jugo en otro lado.
0: Sí, 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 totalmente es cierto. Comparto lo que, lo que comentas. De, creo que va por otro lado la innovación educativa. Uh -huh. Y bueno, ya veremos cómo reacciona también, eh, Sí, vamos a ver qué, qué
1: sigue, pero pues obviamente escuchar a, a alguien de ese calibre siempre será bueno y, y, y siempre le vas a aprender
0: algo, ¿no? Claro, claro. Y pues vamos por la siguiente nota, el YC. YC. Sí. Listas de startups.
1: Sí, pues salió la nota eh, esta semana este, de startups latinoamericanas que dijeron, o sea, que iban a participar en el siguiente cohort de YC. Eh, Cuántos que es que YC aquí,
0: exacto, exactamente.
1: Porque es importante la noticia. Este, <risa> YC es eh, el acrónimo de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora de startups, yo creo, más reconocida, eh, pues en Estados Unidos o en el mundo, no sé. Este, pero, pues, tiene muy, muy buen nombre. Y, y, y su fama o su renombre viene porque pues, hay empresas de alto calibre que han salido de ahí, como es Airbnb, Dropbox, eh, Rappi, eh, Twitch, que ahorita hablábamos de Twitch. Este, <risa> digo, pues hay, hay, hay un montón, Zapier, es, claro. eh, Docker, que ahorita yo creo que la mayoría de la gente usa en, en el área de, de desarrollo de software. Entonces hay... Hay empresas de, de, que han tenido mucho éxito, startups que han tenido mucho éxito y entonces Y Combinator se ha convertido en sinónimo de si sales de ahí, pues es muy probable que esa empresa vaya a despegar o, claro. o le vaya a ir bien, ¿verdad? Te
0: dicen? Que Mínimo, es unas ronditas más de inversión.
1: <ríe> mínimo, 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 a los fundadores les va bien.
0: Si <risa> sí, sí, mínimo eh, te vuelves influencer después de, después de, de participar es,
1: <risa> este, La verdad pues es, es una compañía, o sea Y Combinator eh, pues tiene ese renombre Y es muy importante que empresas latinoamericanas entren ahí eh, Digo ahorita el caso más exitoso en Latinoamérica es Rappi entonces, pues imagínate llenarnos de compañías de Rappi en Latinoamérica, como Rappi en Latinoamérica, pues es algo que, que es importante para, para toda la región. Eh, entonces, eh, ¿qué compañías entraron? Eh, en este cohort está Isbit, que se dedica a gestionar todo el tema de viáticos eh, y gastos de viaje eh, dentro de las empresas. Está Flat MX, que es un marketplace para vender tu propiedad, vender, comprar o rentar una propiedad. Este está Mosper, que es como una fintech, para, este, para que los padres de familia le, le den una tarjeta de débito a sus hijos y, y aprendan sí. temas de, de, de finanzas, finanzas de finanzas, exacto, de finanzas personales está todos comemos que de la lista que tengo esta es mi preferida este es una empresa colombiana que que vende alimentos eh, semi preparados para que pues ya o sea, no sé tal vez ya tienes el pollo ya hecho y ya tú lo guisas no este entonces cual, o sea tú los compras en línea te llega el alimento semi preparado y ya tú terminas de prepararlo a tu gusto y algo padre que tiene esta empresa es que aparte un porcentaje de las ventas se donan a, a beneficencia para, para que más gente pues, tenga que comer. Entonces se me hace una iniciativa social muy, muy padre eh, y por eso es mi preferida. Este, ChatPay, <risa> ChatPay eh, una empresa brasileña que se encarga de crear grupos en WhatsApp y Telegram y a partir de ahí, eh, o sea, si tú eres un influencer, creas un grupo en Instagram, eh, o Telegram y a partir de ahí empiezas a monetizar dando consejos a tu comunidad eh, okay. está muy padre porque viene a o sea, como que a no a revolucionar sino, o sea, como que es un es algo, o sea cambiar la dinámica exacto, a cambiar la dinámica, o sea, es como o sea, todo el tema que vivimos de influencers y, y de cómo las marcas los buscan para promover productos. Entonces ahora ya, o sea, sabiendo que existe ese mercado, se crea una alternativa para que los influencers puedan monetizar mejor ese, ese elemento. Entonces, pues está curioso cómo va evolucionando todo el tema del marketing de ese, de ese sentido. Este, Contas simples, que se encarga de ofrecer productos financieros a pymes eh, y freelancers. Eh, también está, es una empresa brasileña. Y este, Oico que se encarga de... Este, es como un mar marketplace de materiales de construcción. Este, esta es brasileña también. Y luego, en Argentina hay una que es Tango Builder, que se encarga, esta está padre como tecnología para poder hacer este, diseños estructurales del edificio y como poder saber qué materiales vas a necesitar. O sea,
2: como o sea, te ayuda de los requisitos o requerimientos que ocupes. O sea, exacto,
1: exacto, o sea, como que tú dices, tengo este proyecto, Nos, me imagino que das de alta algunos planos o algo y te da como, pues, la, tu... Tu diseño estructural que va a necesitar y que cumpla con la normativa de esa, de esa ciudad. Que, este, que en general
0: vemos, vemos qué países liderando, ¿no? México y Brasil, ¿no? Diría yo. Sí.
1: ¿México? Eh, los... México y Brasil son los que más tienen. Argentina tiene uno, Chile tiene uno y Colombia tiene uno.
0: Sí, sí, que es, digo, son, son, son países también que que también vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo todo este ecosistema y, y por ahí pues, también está el Startup Chile o están otras, eh, la TAMLIS que, que por ahí viene también de, un, de una aceleradora, que es también para comunicar ese tipo de noticias. Eh, Brasil, también Brasil, pues para empezar muchísima gente, muchísimo mercado y, eh, y tiene también desarrollando todo ese sistema de emprendimiento desde hace años. O sea, México también empezó desde hace muchísimos años y apenas ahorita
2: wow, eh, empezamos un, a ver un, un despunte crecido,
0: ¿no? y un crecimiento. O sea, realmente creo que el las, la crecimiento de inversión en Latinoamérica hacia startups ha venido creciendo año con año, o sea, continuamente no, no, no ha bajado. Eh, y que es un punto bueno, digo, para, eh, bastante bueno, diría yo. Eh, trae muchísimas consecuencias, trae innovación, trae trae dinero hacia esta región. No nos hemos todavía dado cuenta que lo, lo grande que podemos ser como región si, si trabajamos juntos eh, en este tipo de cosas. Y, y sobre todo también que empiezan a... Eh, empieza a ver más como este entendimiento de este tipo de empresas de tecnología. Eh, más gente se une a, de, la, de la cúpula de dinero en, en, en estos países, también más gente se une a fondos de inversión, a venture capital, a poder estar eh, dando dinero hacia, hacia no, startups. Y se van o, como otras.
2: conociendo, tal vez antes no, no tenían como que, pues, eh, ah, existen tales opciones, entonces ya creo que eso también les ha ido ayudando mucho, al, que ese mismo como opciones. A, tal vez empresas que van creciendo que no son tal vez del, del tipo tecnolo, de tecnología, sino son eh, otro tipo de, de industrias, eh, van conociendo todas las distintas opciones que existen.
0: Correcto. Se, se va madurando, creo yo, y, y es algo bastante bueno. Por ahí creo que, por ejemplo, haciendo un ejemplo, hay otras startups, eh, creo que, la, bueno, gringo de Estados Unidos, de no sé el número exacto, pero creo que anda como entre 100, alrededor de 150 mil por inversión. Sí, 120, 150. Te pide alrededor de 6 o 7%. No estoy muy uh -huh. seguro del dato. Eh, pero anda entre esos dos números. 7% de, de inversión. Eh, perdón, de, de capital, de equity. Y tenemos a donde, donde te deben de dar alrededor de 50, 60 mil dólares por el 10%. Eh, entonces vienen si te
1: piden más sí, no, o sea, y también eh, en pesos nosotros hemos eh, platicado con gente que hace lo mismo que nosotros en Estados Unidos y, y te das cuenta que que sí es muy disparejo el piso de cómo te evalúan los bicis solo si estás en Estados Unidos o estás en México, no o sea, la, la evaluación solo por el hecho de, de estar en Estados Unidos o el hecho de estar en Brasil te beneficia porque tu mercado es más grande y hay más infraestructura para hacer escalable tu producto. Y en México todavía está así como nos castigan un chorro. Eh, y, y o sea, no confían tanto en, pues en el potencial de, o sea, como todo lo el que lees de la teoría,
2: ¿no? yo
1: creo que todo lo, lo que lees Va relacionado al mercado, pero también a toda la infraestructura que existe como país, o sea, en donde que en cualquier momento puede cambiar o, o, sea, o, o hay deficiencias en cuestión de, de, de lo que sea, o sea, no sé, o sea, de servicios de salud, o sea, entonces que, que no te permiten crecer, que no está tan centralizado y, y todo eso nos va castigando y hace que las valuaciones de las empresas mexicanas eh, pues sean menores y, y es reflejo de lo que dices, pues te dan menos dinero por más cantidad de, de equity.
0: Sí, pero también creo, es como por competencia, o sea, en, en, entre más competencia haya de BCS por ejemplo, eh, más oferta de dinero en, uh -huh. en México, pues más eh, se, va, se va a empezar a, a, a emparejar un poco el, el asunto. Sí. Que, no sé cuándo, pero... Sí,
1: yo espero. diría que son las, o sea, va, va ligado a los tres factores. Uno es qué tantos BCS hay ofreciendo dinero en la región, qué tan grande es el mercado que puedas lograr en tu país... Porque al final siempre tus rondas iniciales van centradas a, a crecimiento en tu país. Eh, y también este, qué, tan, qué tan bueno es el país, el, el país en sí para que haga sentido que tu empresa vaya a crecer o en algún momento vaya a truncarse el crecimiento porque falta un peda, una pieza de infraestructura que no existe. Por, o sea, nada, para tener claro este ejemplo de la pieza de infraestructura, o sea, México tiene algo muy importante que es el SPAYE. Eh, que en otros países sí. no existe. Y entonces eso hace, que, eso hace que las fintech por eh, hayan madurado mucho más rápido en México que en otros lados. Entonces todo eso impacta eh, en las valuaciones y en la cantidad de startups que puedan entrar a, a cada país.
0: ¿No sabes cuánto eh, se valora el Space O sea, cuando se, se te hace súper normal y... Exacto.
1: No, pero es una magia. Madres, o sea, o sea. Exacto. O sea, te, el, te abre las puertas a muchas cosas. Por eso el tema del CODI es tan buena idea porque pues es otra pieza de infraestructura que puede funcionar muy bien. Eh, sí, exacto. Entonces, ahora el todo CODI. el tema de... Bueno, pues hay muchas cosas. El tema del SAT eh, también es algo bien <risa> importante. O sea, ya está todo digitalizado, las facturas electrónicas. Eh, que, así, que usualmente
0: sí. hacemos me, menos a México. O sea, pero, güey, o sea, tenemos, un,
1: tenemos un excelente un, si, sistema. Tenemos cosas eh, muy, muy padres por ahí... Pero tam y también nos faltan otras cosas, obviamente.
0: Claro. Pero sí hay, claro. sí
1: hay cosas que han favorecido mucho eh, el crecimiento eh, y, y es sí. bueno tenerlas en cuenta eh, para cuando estás haciendo un startup y, y, y platicando con VCs, pues como que son cosas que tal vez nunca te das cuenta hasta que platicas con ellos de que, ah, pues es que... No, así no tenemos eso ah, sí, sí tenemos eso como país y, y abre mucho la puerta a la inversión
0: ah, recuerdo la, de las como, primeras veces que estaba haciendo una transacción en Estados Unidos por el 2017 más o menos 17, 18 que el <risa> sí, sí, mi primer mi primer millón de transferencia y, no, no, no una, una, un pago un pago eso... <risa> Eh, y, y me, me dijeron no, bueno, pues pásame tu dirección para mandar tu chequeo, ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pedo?
2: Sí, sí, sí,
0: sí <risa> mi, mi clave interbancaria güey. Eh, y, no, no, sí. ya después eh, el... Estados
1: Unidos no tiene o sea, no tiene SPAY o sea, su este, este sistema es mucho más este, arcaico que viene de las tarjetas de crédito eh, por eso compañías como Venmo este, u otras que facilitan la, el movimiento de dinero entre personas han sido tan exitosas porque vienen a sustituir algo que antes no que no había, pero que en México pues, todos tenemos mientras tengas cuenta bancaria, ¿verdad?
0: Sí, Sí, güey, cheque, cheque aquí, alguien te da un cheque, güey, y... ¿Me, me, me quieres estafar? ¿o ¿Qué, ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Es correcto. Ah, ah, no ha de tener fondos. Pues, se sí. va.
2: No, te dan uno y completamente desconfías. Dices, no, mejor no.
1: O así. O sea, <risa> hombre, así déjalo. Sí. Así. Sí.
0: Sí. Sí. <risa>
1: no, me espera que me tengas la, la vuelta. <risa> sí. no, no, hombre, llévate el carro. Luego lo
0: <risa> Es lo mismo, haz de cuenta. Oye, bueno, sí. Pasando a lo siguiente, Ram, cuéntanos sobre los nuevos releases de Apple. El, bueno, que, pues
2: eh, igual es algo rápido, pero esta semana eh, salió ahí un leak donde se mencionan los nuevos releases para, eh, para este año de Apple. Son, si recordamos, normalmente Apple saca su iPhone del año <ríe> en septiembre, pero esta vez, pues, por temas de la pandemia... Eh, muchos dicen que es tema del suministro que las fábricas no se están dando abasto para poder llegar a la cuota que se requiere, otros mencionan que es por lo mismo de la economía eh, y que Apple está esperando como que llegue el tema del Black Friday y que la gente pueda ahí tener una mejor recuperación entonces también esa parte pero final de cuentas mencionan que el iPhone 12 se estaría eh, anunciando o vendiendo en octubre, eh, se estaría ahí moviendo por decirlo una fecha eh, Y el iPhone Pro pues también estaría hasta noviembre Entonces esos son ahí, si sí estarían haciendo ahí un, un anuncio tipo streaming para, para presentarlo Pero lo que es el nuevo iPad y Apple Watch estaría siendo vía como un release de prensa, una nota de prensa en septiembre. Entonces ahí sí vamos a tener esa parte eh, cómo va a ir cambiando en el tema de las fechas y yo creo que este año también la mayoría de las, de las empresas de tecnología que tenían planeado sus releases les va a afectar en fechas y yo creo que en el tema de las ventas. No va a ser ya así. Ya lo estoy como... esperando
0: con ansia, Ram.
2: Ya lo estoy esperando, ya yo tengo eh, ahí. Todos los días checo la página de Apple para ver si lo si aparece, pero todavía no.
0: <risa> no, la verdad es que si no me dices, no, ni me doy cuenta. Pues creo que es algo de, de también. Por ahí también creo que tienen anunciado el, el nuevo. Ah, el Pixel, ¿no? Pixel para finales de este
2: Google.
0: año. Ajá. Esa, eh, como esas noticias, esos son el tipo de noticias interesantes. Eh, <risa> de, 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 de,
2: dispositivos de chingones. De Google.
0: <risa> <risa> y, <risa> sí, y, y que también, digo, están, es bastante obvio que... que que se puede retrasar este tipo de, de, de anuncios o de releases de, de las compañías de tecnología.
2: Sí, yo creo que pues cada vez les va a ir afectando más y pues va a ir moviendo eh, pues todo el tema de, de sus fechas y cómo lo hacían antes.
1: Sí, naturalmente se tienen que desacelerar.
0: Es correcto. Como todo. Y por ahí, ya como última noticia de, de este periodo, digo, por ahí está, nos ex, hemos extendido porque había mucho, mucho chisme al respecto. <risa> mucho, eh, material. Eh, mucho material. Mucho eh, material. Y esto no no, no, es, no es tema menor, es tema fuerte. Cuéntanos, Benji, de lo que está pasando. Sí,
1: es una, pues algo muy bueno para los conductores de Uber. Eh, en California, ya el estado de California declaró este, que los, que las empresas de ride sharing, como lo es Uber y Lyft, tienen que eh, declarar que sus conductores son empleados de la compañía y que no son contratistas, como típicamente vienen siendo declarados desde el inicio de la, de la operación de, de este tipo de compañías. Eh, y es muy bueno pues porque ahora sí eh, empiezan a tener más derecho estos usuarios para recibir eh, seguridad social eh, un fondo de ahorro eh, para el retiro y, y otros beneficios entonces obviamente esta, esta noticia acaba de salir la semana pasada en donde ya se tomó la resolución el estado de que Uber y Uber tienen que cumplir con estas medidas eh, recordemos que que en Estados Unidos cada estado pone sus propias reglas, entonces solo sería para California. Exacto. Este, sí. no, es para todo, no es para todo el mundo, ni para todo Estados Unidos, es nada más para ahí, pero es un buen inicio para que todos sigamos ese camino. Sí, eh,
2: yo, yo creo que eh, va a ir eh, cada vez replicándose el resto de los estados y países. Principalmente yo creo que también, eh, pues ya sabemos que a nuestros legisladores les gusta también copiar mucho de lo que son, lo que ven en Estados Unidos. Eh, Mientras se copian
1: lo bueno, está bien. Exactamente, porque como ya les hacen la chamba,
2: ellos lo más copian. Entonces, eh, esperemos que, que también esos beneficios sean buenos para la gente.
0: Sí, la verdad ahí es que es algo bueno. Yo, ahí yo, yo tengo una duda. que el, no, no sé, el, es para, o sea, es para todos. O sea, todo el que quiera usar el servicio de Uber, eh, Uber se, se tiene que responsabilidad de, de, como de meterlo como empleado, como tal, eh, o pagarle sus beneficios, o, sí, al o parecer, puede variar. Sí es,
1: no, es para todos. Tengo entendido que, que es para todos, porque ha sido siempre, o sea, de las principales controversias que ha tenido Uber es esa, en donde, eh, pues, así como Apple le cobra 30% a los desarrolladores, Uber le cobra 25% o incluso Exacto, más sí. a los conductores. Eh, y siempre ha sido tema de polémica de que, oye, pues, o sea, ¿Por qué me en, realidad, en realidad vale tanto lo que hace Uber para, para, para el conductor. Este, y, y sobre todo, no es si tiene valor o no, o sea, que siento que puede ser debatible. Eh, más que nada es que todos estos conductores que ven a Uber como su fuente principal de ingreso, sí se ven muy perjudicados en el largo plazo, en donde no están creando una riqueza en sí. O sea, nada más están eh, recibiendo eh, un sea, sueldo. viven al día. Yo viven creo al que día.
2: Es el tema, o sea, donde no tienen, pues, ni al final de, por, por llamarlo, 5 o 10 años, o cuando se quieran jubilar, pues no Exacto. tienen esa seguridad.
1: Exacto. Y entonces, si el, si, si el gobierno permite que este tipo de empresas que no ofrecen beneficios proliferen, eh, pues se crea un, o sea, o sea, se crea un problema muy importante de falta de liquidez eh, en, en, la población en el futuro, ¿verdad? Y entonces es algo que tienen que arreglar, este, pues rápidamente para que, para que eso no suceda. Y, y bueno, y, o sea, y sin dudas si los conductores se van a ver beneficiados, pues qué mejor, o sea, aunque Uber deje de ganar millones, y, yo,
0: yo, si yo a no creo que ganar dos millones que gane uno está bien. Yo lo que creo es que es un como un arma de, de dos filos también. O sea, porque o sea, creo que la intención es buena, no estoy seguro de la de del método que están implementando. Eh, porque también lo ponen un poco restrictivo frente a eh, eh, como a la flexibilidad de esta que también se estaba experimentando uh -huh. y, eh, en, en Uber. Eh, de los conductores, y si están ahí eh, también es por una falta de alguna forma como de, de, de oferta de trabajo en otros lugares. Eh. Ajá, ajá. De, de que no pueden conseguir tal vez algo mejor, o que están batallando, o tal vez, digo, tendrán sus razones también muchos, eh, unos, bueno, hay muchos también de, que despiden de trabajo y se meten inmediatamente a trabajar en Uber, como una fuente inmediata de empleo, o de ganar o subsistir. Eh, creo que la problemática va un poco mayor hacia... O bueno, más bien, eh, me gustaría que pudieran explorar otras opciones también, digo, no solamente como que la más straightforward y, y de, ah, bueno, pues vamos a hacer a todos, ya, a todos empleados y esta es la obligación, eh, porque también, digo, ya se vuelve también como otros modelos de otras empresas y al fin de cuentas, eh, pues va a caer en lo mismo de, de ese miedo hacia las contrataciones, de... Y, y la falta de flexibilidad en este tipo de, de empleos. O sea, hay algunos también que se ponen a manejar en Uber después de su trabajo. Sí, eh, o, sea. o lo toman de medio tiempo. O lo utilizan para trabajar en las horas o sea, que ellos quieren. O sea, ¿crees eh, que
2: pudieran ya no ser tan dinámico como es ahorita actualmente?
0: Eh, es, exacto. O sea, creo que se pierde un poco el dinamismo y también que se pierde de vista el verdadero, la verdadera problemática que es pues están ahí de alguna forma por algo, por diferentes razones, que entre ellos es la falta de empleo, la falta de ofertas laborales en, en otros lados. Eh, y, y de alguna manera, casos, casos,
1: o sea. Sí. O sea, de acuerdo, pero, o sea, no por eso pueden ganar menos. O sea, no por eso son trabajadores de una. O sea, son trabajadores clase B. O sea, siguen siendo trabajadores. O sea, y como trabajador, pues tienes que tener tus derechos básicos respetados, ¿verdad? Entonces. Claro. Sí entiendo el punto, eh, en el sentido de que puede perjudicar la dinámica de Uber, pero, pues, es algo, es una dinámica que no es sostenible. Eh, o sea, y si no se arregla ahorita, al rato vamos a estar platicando del caso de Apple. Eh, o sea, Uber, que no dejó que su colaborador, bla bla, 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 O sea, no sé, o sea, se vuelve... <risas> o, sea, permites, o sea, permites desde un inicio ese tipo de actividades y... Y al final es un tema muy serio porque, pues, es una persona que dentro de cinco años o 10 años, 20 años, cuando se retire, no va a tener dinero para...
0: Pues, sí, para el retiro.
1: Para sus gastos, exacto. Entonces, es un gasto que el Estado tiene que hacer solo porque no regulaste que sus empleadores, eh, pues, en realidad, actuaran como empleadores, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Digo, habría que ver la dinámica. Eh, si verdaderamente pasa, o sea, si sí, verdaderamente y hacia y qué tanto, eh, porque por ahí no sé, se, o sea, también este riesgo de que definitivamente sigan paradas operaciones, por ejemplo, en California o cosas así, eh, y, uh -huh. y no, no hacerlo, o sea, no, no, el, no meter a los que...
2: Sí, o sea, no entrar a, a en todos esa, en esa regulación y decir, ¿sabes qué? Cierro operaciones. No, pues fue lo que
0: fue lo que
1: dijo Uber y Lyft, o sea, paramos operaciones en California en lo que se resuelve esto. Y, Exacto. y sí, o sea, y obviamente se ve, o sea, hay, una, o sea hay, hay, un, hay un prejuicio para todos los usuarios de transporte, ¿verdad? Porque pues tal vez las opciones, pues como en México, ¿verdad? O sea, no tenemos un transporte eficiente, si para Uber un día, este, muchos se verían perjudicados, ¿no?
0: Pues más eh, bien para los, los, los trabajadores, o sea, los, los operadores de Uber.
1: No, eh, también para la gente que lo usa, o sea, los usuarios.
0: Claro, sí, sí.
1: O sea, dejas claro. de tener, o sea, si, si típicamente utilizabas Uber para transportarte a tu lugar de trabajo y de repente Uber no está, pues ahora tienes que consumir taxi público, pues no hay suficiente Este trans, O sea, no tienes coche porque tal vez ya lo vendiste porque siempre iba a haber Uber, ¿no? O sea, o tienes que, este, sí. este tienes que agarrar transporte público, ¿no? Y no hay no hay suficiente, o sea, o como México, pues es deficiente. O, Entonces. Eh, o aceleran, o
0: aceleran su, eh, su entrada de conducción automática. Autónoma, exacto. Autónoma.
1: Sí. Exacto, que es, ese es otro tema, ¿verdad?
0: Y, 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 y ahí se y ahí es donde, como mi punto es este, que creo que puede haber alguna otra solución, eh, no sé cuál, uh -huh. eh, de solamente de, de, de una solución un poco más tradicional de sí. eh, porque, pues, al fin de cuentas, ya ahorita con, su, con el paro, pues ya ni los trabajadores tampoco. Van a ganar. Y si era por ahí ellos. Están, ahí están perdiendo. Sí, yo lo que siento
1: de Uber es que eh, al final es, o sea, es una empresa muy grande que no se le puede permitir fallar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos gobiernos ya dependen de Uber para que su sistema de transporte funcione. Eh, en el, o sea, en el y, y el claro ejemplo es México. O sea, en, en el momento en que México... No tenga Uber o no tenga plataformas de ride sharing, eh, mucha gente se vería, o sea, tanto conductores como usuarios, pues no podrían desplazarse a su lugar de trabajo. Entonces, ya, ya es un tema en donde, ok, qué bueno, o sea, se crearon, se creó una plataforma para poder solucionar el tema de transporte, pero ahora tú, eh, Estado, pues tienes que preocuparte para que siga funcionando eh, de forma sostenible. Este, por tiempo indefinido, ¿verdad? Y requiere un cambio de dinámicas, pues, o sea, muy, muy fuerte. Eh, pero sí, o sea, nunca dejar, o sea, una empresa no puede subsistir, o sea, no es sostenible para el conductor, ¿verdad? O sea, no puedes decir, solo, por, solo para que exista, no voy, o sea, voy a dejar que Uber no pague eh, a Forest, o, o que, o sea, que no contribuya a seguridad social, pues no, no, o sea, de, todas las empresas contribuyen, no solo porque tengas que existir te voy a, me voy a hacer de la vista gorda. Entonces, ¿qué, ¿qué yo como gobierno qué tengo que hacer para que sea más fácil para Uber operar, pero sin perjudicar a los conductores? Y, y creo que ese es el cambio de dinámicas que tal vez tú te refieres. O sea, decir, o sea ¿qué, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque ya no se puede permitir no, eh, pues no tener ese, ese tipo de plataformas.
0: Sí, 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 digo, aquí también te entramos en un tema de si la, verdaderamente la, la uh, por, como todo el tenemos el tema de los servicios, eh, las aportaciones. ¿Okay? Servicios médicos, no sé, digo, hay dinámica, por ejemplo, en Chile, que, eh, que tú puedes decidir si pagar el servicio médico público o pagar un particular dentro de tus mismas aportaciones que están haciendo los trabajadores. Eh, que bueno, ¿Sí? <risa> entramos en yeah, un tema. tema. <risa> El... Es cabroso. Pero, pues, Rama, ¿algo, alguna, algún punto al respecto antes de cerrar con esta sesión que ya nos extendimos bastantito?
2: No, la verdad, pues sí, sí tuvimos bastantitos temas. Yo creo que tuvimos, eh, recorrimos desde temas tecnológicos, temas de startup y eh, hasta temas de partes de gobierno. Entonces, que, que fue un, un episodio bueno de, de arranque con este formato y yo creo que va bien.
0: Súper bien. Eh, pues digo, también para no dejar el, por ahí un poco de, el, de donde tomamos un poquito la inspiración de, 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 este, eh, de este espacio, por ahí de nuestros amigos de de post podcast de cuarta es, es uno que nos, nos compañeros aquí William, Luis, eh, Andrés Floyd y, y Julio Moreno eh, entonces un saludo para ellos y también a sus amigos de netcorp eh, que fue un poquito también de, de la dinámica que estamos pensando eh, o que de, de donde surgió nuestra inspiración eh, para hacer eh, este, este espacio y poder también discutir, digo, discutir sobre temas principalmente de, um, de, de startups, de tecnología y de Latinoamérica, eh, lo que está sucediendo y poderles transmitir lo poco, lo mucho que, con, que conozcamos sobre estos temas hacia toda la audiencia, porque creo que es, creemos firmemente, nosotros tres que estamos aquí, sé que ustedes también, eh, que, que son temas súper importantes para el avance y de nuestra región, eh, no solamente México, sino también toda nuestra región de Latinoamérica. Eh, y, y que debemos estar enterados también de estos temas y poder debatirlos y conocer los diferentes puntos de vista, porque así es como se nutren las comunidades y se nutren los programas de innovación y, eh, y mejoras hacia las regiones.
2: Exacto, sí. Y más porque, como comentas, eh yo creo que nos falta ir creciendo más en temas de comunidades, eh, se ha ido creciendo, entonces yo, esta es parte de nuestra aportación a, esa, a ese tema, entonces, ahí vamos, ahí vamos, en esa parte.
0: Sola, solamente no, no discutan esto con, con, en un ligue o cosas así, porque van a fracasar, así que esto es, sí. esto es entre nosotros. nosotros. Entre cuates, por
1: favor, muy bien
0: Benji, un mensaje para la audiencia antes de irnos
1: No, pues que espero que hayan disfrutado este, los comentarios, las noticias cualquier cosa que, queramos, que quieran que ahondemos en siguientes episodios pues que nos lo hagan saber
0: Excelente Hasta la próxima señores Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias